0: Welkom op deze podcast. Ik gaf uh, recent een seminar voor 370 jonge volwassenen en ik sprak over de 7D's van succes. En deze podcast en haal inspiratie om ook van je leven een meesterstuk te maken. Ik vertel in deze podcast ook mijn persoonlijk verhaal van waar een en ander tot stand is gekomen. En ik inspireer met 7 duidelijke D's waar jij op kunt inzetten om meer succes en geluk in je persoonlijke en professionele leven te ontwaken. Veel luister plezier. Iedereen van ons heeft onwaarschijnlijk veel potentieel. En vanaf het moment dat jij ontdekt wat je aanleg is en je kunt dat combineren met passie, dan kom je in je natuurlijk talent. En als je in je natuurlijk talent bent, kun je onwaarschijnlijk veel dingen doen. En dat is natuurlijk iets wat je zelf moet onderzoeken. Wat is mijn natuurlijk talent? Waar ben ik goed in? Wat doe ik graag? En als je daar een pact mee kunt maken, dan kun je een onwaarschijnlijk fantastisch leven leiden. Wie van u zou graag de rest van zijn leven succesvol zijn? Steek even uw hand op. Wie van u kan mij ook vertellen wat succesvol zijn juist betekent? Steek uw hand even op. Ik zie ongeveer op een klein 400 jongeren, zie ik één hand omhoog gaan, twee handen omhoog gaan. Dus we willen het wel, maar we kunnen het moeilijk benoemen. En heel mijn leven doe ik onderzoek naar dat concept succes. Wat is nu succesvol zijn? En eigenlijk is dat iets heel simpels. Succesvol zijn, dat betekent een doel vooropstellen en dat doel bereiken binnen wel bepaalde tijd zonder de rechten van andere mensen te schaden en daarbij een fantastisch gevoel te ontwikkelen van yes, ik heb dat gedaan. En dan ga je naar het volgende doel. En dat is het toffe in ons leven dat we verschillende doelen kunnen bereiken. Nu, wie van u zou graag de rest van zijn leven gelukkig zijn? Stik even uw hand op right. Wie van u kan mij ook vertellen wat gelukkig zijn juist betekent? Ik zie weer in twee, drie handen. Heel weinig mensen kunnen dat zeggen. Ook daar heb ik onderzoek naar gedaan. En gelukkig zijn dat komt tot stand vanaf het moment dat uw levensverwachtingen uw levensomstandigheden ontmoeten. Vanaf het moment dat uw omstandigheden in een moment in verbinding komen met uw levensverwachtingen, dan voelt u goed als mens om te kunnen ontdekken wat gelukkig zijn. Juist betekent, ben ik moeten gaan onderzoeken wat betekent nu net ongelukkig zijn. En wanneer worden mensen ongelukkig? Vanaf het moment dat ze grip verliezen op bepaalde levensgebieden. Vanaf het moment dat bepaalde levensgebieden minder gaan. He, bijvoorbeeld, vanaf het moment dat je minder relatie hebt, ja, daar voel je meestal niet gelukkig bij. Vanaf het moment dat je minder conditie hebt of minder gezondheid hebt, daar voel je je niet blij mee. Vanaf het moment dat je minder centen hebt dan ervoor... Ga je echt niet gelukkig bij voelen. Vooral op het moment dat je minder hebt van dingen, ga je je ongemakkelijk voelen. Dus eigenlijk, gelukkig zijn ontstaat van groei. Het gevoel dat je vooruit gaat richting de levensverwachtingen die dat je graag zou willen realiseren. En op jonge leeftijd, ik ben natuurlijk ook jong geweest, ik ben vandaag 54, damn, de tijd gaat snel zich. En voor mij is het leven ook één groot veld geweest dat je kunt onderzoeken en exploreren. En waar je kunt experimenteren met jezelf om bepaalde dingen te realiseren. Ik heb ontdekt dat iedereen van ons onwaarschijnlijk veel kan realiseren. En de komende uur, uur en half, ga ik een aantal inzichten meegeven dat jij kunt gebruiken om een binnenweg te pakken naar succes en geluk. Mijn grote leven is begonnen op mijn 17. Um, moet ik even terugdenken, dat was in 1982. Ja, ik zou de vraag willen stellen, waar was jij in 1982... Maar dan was je ergens aan het zwemmen, denk ik, in het zijn van uw pa. Uh, het is trouwens zo dat u allemaal kampioenen bent, hè? Wist je dat? U bent letterlijk geboren kampioen. Allemaal. Eén wie van ons. Je bent een geboren kampioen. En dat bedoel ik dan ook zeer letterlijk. Want wat is je leeftijd trouwens? Zeg het eens even luid op tegen de persoon die je naast je zit. Wat is je leeftijd? Alright? Dus neem even jouw leeftijd okay? en stel dat je 18 bent en ga 18 jaar terug, negen maanden ervoor, was je papa met je mama aan het spelen. Die waren iets aan het doen, die waren elkaar gewoon graag aan het zien. Alleen dat denk ik toch. En je papa zei op een zeker moment, boom, en daar is uw race begonnen. Jij zou beginnen zwemmen, 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 zwemmen. Samen met miljoenen anderen. Kun je dat voorstellen? Miljoenen. Kun je je voorstellen dat je een loopwedstrijd of een zwemwedstrijd doet met miljoenen anderen? Hop, en jij zou beginnen demareren. Je zou die kop beginnen nemen. Je zou beginnen vooruitlopen. En jij werd een van de eerste. En op een zeker moment, boem, zei jij tijdens het ik van je mama gesprongen. En negen maanden later, werd je geboren. De kans dat je ergens in een papierke waard belandt, de kans dat ze je hadden doorgeflusht in het toilet, was serieus. Maar jij hebt het gewoon gemaakt en je zit hier vandaag. Ze geven luid op, ben je een geboren kampioen. Ja, en dat is ook, zeg even tegen de persoon die naast je zit, jij bent een geboren kampioen. En dat mag je nooit niet vergeten. De kans dat je hier niet waard was miljoenen keren groter. Je zei hier, je staat in het leven en de vraag is wat doet je daarmee Waarom ben je hier? Wat ga jij van je leven maken? En ik heb die vraag ook aan mezelf moeten stellen. En mijn grote doorbraak is ontstaan in pijnlijke omstandigheden op mijn 17 jaar. Mijn vader en mijn moeder waren ondernemers. En mijn vader is drie keer failliet gegaan. En het laatste faillissement, het laatste, de laatste faling, dat was een stevige faling, Een persoonlijk faillissement. Dat betekent dat je alles moet achterlaten wat je hebt. Behouden dus wat persoonlijke spullen, maar de meubelen werden openbaar verkocht. We moesten verhuizen, we moesten naar een heel klein studio-appartementje van Toos CNW. En het geld was op, in die mate dat mijn moeder moest naar het ziekenhuis van Toos CNW met een pot om eten te gaan halen, want er was geen geld om te eten. En ik was niet zo'n briljant student in de school. Uh, ik deed mijn best niet in school, dat was mijn verantwoordelijkheid, ik had geen goede punten. En op 17-jarige leeftijd heb ik beslist om bij te dragen tot de economische situatie thuis, de school te verlaten, en de school heeft mij ook een beetje geholpen, die me ook gezegd van nu kunnen we weinig aanvangen, dus ik moest iets gaan doen uh, en dat was dan gaan werken. En op 17-jarige leeftijd heb ik gekozen om mijn eerste job te gaan doen. En die job dat was, ik mocht beginnen, kreeg een kans, kreeg een opportuniteit om te beginnen werken in een discotheek, een club, en die noemde The Jump. Jump, toevallig dat dit programma ook Jump noemt. Jump, en dat was in Borsbeek bij Antwerpen. En ik mocht daar beginnen werken als glazenraper. Zo, het leeg goed ophalen. Wie van u is er ooit al eens uit geweest naar een café of naar een discotheek? Steek even uw hand op. Nu, ja, discotheek wordt steeds minder en minder in Vlaanderen, maar toen tijd had iedere gemeente wel een discotheek, om het zo te zeggen. En dat was een lokale discotheek. En ik was verantwoordelijk voor het afruimen van de lege glazen. Dus ik moest lezen lege glazen, naar de bar brengen en die afgewassen. En ik moest niks anders doen dan lege glazen ophalen. En ik had zo gelijk eerst zo van die eerste week, dat eerste weekend, dat ik dat mocht doen, want dat was een opportuniteit. Wat wil ik nu eigenlijk bereiken in mijn leven? Wat wil ik nu eigenlijk doen? En een mens is geneigd om te zien in de context waar dat hem zit, de situatie waar dat hem zit. En op die moment, ik werkte in de discotheek en dat was mijn perceptie. Ik werk hier, was nu het meest ideale dat ik kan doen. En ik zag zo die garçons, de obers, dat waren ja, de gasten die hier zo een portefeuille tussen hun centuur en hun hemd hadden steken, met heel veel geld in. Dat waren de mensen die in de drankjes mochten verkopen. Dus mensen plaatsten er bestellingen bij. En die brachten dan een drankje en die werden vergoed op basis van commissie. Die kregen een percentage op het omzetcijfer dat ze realiseerden. En ik vond dat heel boeiend om te zien. En er ontstond een soort van verlangen om dat ook te zijn. Want één, die, die ja verdienden veel meer dan de glazenraper. En daarnaast hadden die ook meer succes bij de meisjes. Dus... Uh, ja, ik wou ook eens een lief geraken, dus ik dacht van ja, als ik dan gerson ben, dan heb ik misschien meer kans. En uh, achteraf bleek dat ook zo te zijn trouwens. En ik begon dus te kijken naar de beste gerson in heel die discotheek. En dat was Paul. En Paul, die had de vaardigheid ontwikkeld om onwaarschijnlijk veel glazen in zijn hand te stapelen. En dat was een heel productieve gerson en die verdiende ook het meeste. En wat begon ik te doen als glazenraper? Ik begon die te modelleren. Schrijf even op, modelleren. Dat ga ik nog een paar keer gebruiken, dat woord. Modelleren is het kopiëren van een succesvolle strategie. Het nadoen van iemand die zeer goed is in iets. Dus ik begon die te modelleren. Ik begon die lege glazen, die begon ik zo te stapelen in mijn handen. Eigenlijk mocht dat niet, want we moesten zo de glazen pakken, want dan kon er nog meer pakken, maar dan konden natuurlijk niet meer volle glazen. Dus ik begon die lege glazen ook zo te stapelen. En ja, dat eerste weekend is er natuurlijk heel veel glas gesneuveld, want die vielen allemaal op de grond. Maar op een zekere moment had ik ook de behendigheid om zeven glazen in mijn hand te stapelen. En ik had ook die flow ontwikkeld. Ik had zelf de pas van de pauw overgepakt hoe je stapte. En de baas van die discotheek die had mij in de gaten. Wat is die kerel nu eigenlijk allemaal aan het doen? En die riep mij. Die zegt van uh, kerel, kom eens hier. We aan het doen. je moet die glazen zo pakken. Zeg zegt, ja, ik ben aan het oefenen. Voor wat? Zeg zegt, ja, ik wil ooit uw beste gerson ooit zijn. Ah, oké, okay, jij wilt gerson worden. Ik zal u helpen, zegt hem. Volgende week een zwarte broek, een wit hemd, een portefeuille, zoveel startgeld en je kunt beginnen. Ik ga nu een kans geven. Ik zeg, dat is fantastisch, dank u. Die zwarte broek dat zal ik regelen, dat witam, dat zal ik regelen. Die portefeuille die ik kan ik kopen, maar dat startgeld, dat hebben we niet. Want de situatie thuis is niet zo gemakkelijk, dus uh, dat moet ik sparen. Als ik zal u dat voorschieten, zegt hem, ik zal u dat voorfinancieren, Je geeft mij op het einde van de avond uw startgeld. Dan maar terug. Veel succes volgende de week, zei Gerson. Uh, ik heb zo nog speciale foto's opgezocht... Dus dat was Karel in 1982. Dat was mijn eerste werk. Tegelijkertijd in het proces ben ik gaan werken als verkoper op een bedrijf. Omdat ik naast dat operspelen bij de nood aan centen, dus wou ik nog mee verdienen, en ben in de verkoop gestart. En wat ben ik daar gaan doen? Net hetzelfde dat ik in die horecazaak heb gedaan. Ik ben beginnen kijken naar wie is hier de meest succesvolle verkoper. En hoe pakt hij dat dan? En hoe kan ik dat ook doen? En hoe kan ik dat eventueel beter doen? Nu, om een lang verhaal heel kort te maken. Ik was op een paar maanden tijd de beste gerson in de discotheek. Ik draaide het meeste omzetcijfer. Ik kreeg het meeste drinkgeld En ik had ook de meeste lieve. Daarnaast werkte ik als verkoper. En ook daarna een paar maanden tijd draaide ik het meeste omzetcijfer. Omdat ik gewoon de beste verkopers op die company had gemodelleerd. Op 21 jaar kreeg ik het gevoel... Ik kan het beter dan de baas wat ik nu verwerk. Ik ga een eigen bedrijf beginnen. En ik ben zonder startkapitaal, want ik heb nooit echt gespaard op die leeftijd, Ben zonder startkapitaal een onderneming in de wereld gaan zetten. Om onmiddellijk vast te stellen dat ik het niet beter kon dan de baas wat ik verwerkte. Want ik had heel veel zorgen, heel veel problemen, heel veel tegenslagen op mijn pad. Ik verdiende heel weinig geld. De omzet was minder dan de rekeningen die moesten betaald worden. Ja, en dan weet je dan je natuurlijk af op een persoonlijk faillissement. Bovendien werden we in die periode, want ondertussen had ik uh, ook het grote lief gevonden, om het zo te zeggen, welke nu nog altijd mijn vrouw is. We zijn 34 jaar getrouwd. Ik heb Morientje leren kennen op mijn 19 jaar. Dus ondertussen waren wij ook getrouwd. We waren uh, in verwachting, Morientje was in verwachting van ons eerste zoontje, dat werd geboren, maar met een aangeboren hersentumor. Net op het moment dat ik mijn eerste onderneming in de wereld had gezet. En ons eerste kind moest sterven. Dus dat was niet te redden en is ook gestorven. Maar allemaal in de periode dat ik net dat bedrijf in de wereld had gezet. Dus je kunt je ook voorstellen dat je ambitie om te gaan ondernemen plotseling heel wat minder is dat je met een persoonlijk drama zit. En dat ik mezelf moeten doorwerken. En ik heb heel veel gehad aan de steun van succesvolle, geslaagde ondernemers. Op een zeker moment, omdat ik natuurlijk in moeilijkheden zat, ik had geen oplossingen. Failliet gaan was geen optie. Want ik was opgestart met de voorschotten die ik had gekregen van klanten. Ik was gaan verkopen, ik vroeg 30% aanbetaling aan mijn eerste klanten. En ik heb genoeg geld bij elkaar gewerkt dat, uh, dat ik kon opstarten, dat ik genoeg kapitaal had om te beginnen. Maar stoppen was geen optie natuurlijk, want dan waren die mensen een centen kwijt. En dat had ook niet correct geweest langs mijn kant. En ongeacht mijn persoonlijke omstandigheden, moest ik mezelf in een soort van weerbaarheid brengen om een en ander voor elkaar te werken. En je kunt wel de attitude hebben, je kunt wel de mindset hebben. Je kunt wel het geloof en het doorzettingsvermogen hebben. Maar als je de vaardigheden en de skills niet hebt, ja, dan kom je er nog niet. Dus je moet ook de vaardigheden hebben. En die had ik niet. Ik was wel een goede verkoper, ik was een goede gerson geweest. Maar ik had niet de vaardigheden om succesvol te ondernemen. En ik ging naar recepties toe. De bijeenkomsten waar succesvolle ondernemers kwamen. Dus ik schreef me in op netwerkbijeenkomsten van bedrijfsverenigingen, en dan deed ik zo wat vooronderzoek, we zijn hier de meest geslaagde ondernemers, en dan ging ik die mannen zo wat vragen stellen, zo. want dat waren meestal mannen in die tijd, dan ging ik zo die mannen vragen stellen van zeg, hoe pakte jij dat om? doe jij marketing, hoe kom je aan de juiste mensen, hoe organiseer je je bedrijf, hoe is je productie geregeld, en, 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 die mensen bekeken me zoiets van man, wat kom jij doen, ik bedoel, het is hier een receptie, we drinken een glas, dat zijn vragen dat je niet moet moet stellen. We zijn hier om te verbinden en een leuke babbel met elkaar te doen. Dus ik kreeg geen antwoorden en ik werd echt wanhopig op die moment. Want ik had echt kennis nodig om te kunnen lukken, want anders stond er heel veel natuurlijk te verliezen voor mezelf en ook mijn echtgenoten. We zouden alles kwijtgeraakt zijn. En toen was er zo een programma op televisie, jullie gaan dat waarschijnlijk niet, niet kennen of niet weten, maar wie heeft er al eens gehoord van het programma Jambers? Jambers. Wie heeft er al eens gehoord van Paul Jambers? Wel, dat was een reporter en in de jaren tachtig had hij een programma Jambers en die stelde vragen van wie zijn ze, waar leven ze, wat drijft ze, wat beweegt ze. En als je iemand ging interviewen, die kreeg onwaarschijnlijk veel antwoorden op zijn vragen. Omdat hij was de reporter. En ik dacht bij mezelf, ik kon eens een keer iets heel zot doen. Ik kon mezelf gewoon omdopen tot reporter. Ik heb er ook geen studies voor gedaan, maar ik kon gewoon die een titel even bij mij pakken, reporter. En ik ga succesvolle ondernemingen contacteren, succesvolle bedrijfsleiders contacteren, onder de vorm van ik ben reporter en ik ga u interviewen. En ik ga zien dat ik zo informatie uit deze mensen kan krijgen. Ik ben toen een project opgestart, de denk- en doe-patronen van succesvolle Vlaamse topondernemers. En ik belde gewone bedrijven die succesvol waren. Ik zei van, goeiedag, u spreekt met Karel van der Velden, ik ben reporter. En ik zou graag de persoon spreken, de zaakvoerder van het bedrijf, voor een interview, alsjeblieft. Dan kom je altijd bij de juiste persoon. En dan krijg ik de zaakvoerder aan de lijn. En dan stel ik, goeiedag, ik ben Karel van de Velde, Ben u de persoon die verantwoordelijk is voor het succes van deze onderneming? wordt er meestal ja geantwoord. Zeg: ah, fantastisch. Graag zou ik u een keer interviewen, want ik schrijf een rapport over de denkende doelpatronen van succesvolle ondernemers. En graag zou ik u tijdens een lunch of een diner bevragen. Ik had eigenlijk de centen om die mensen na te nodigen, maar ik dacht, ik kom gewoon in het rood en ik zie wel wat er komt en ik zie dat ik een en ander kan redden. En de meeste van die ondernemers die gingen in op mijn verzoek. En ik ging die mensen dan ontvangen in een heel schoon restaurant. Ik had dan ook op voorhand een degustatiemenu besteld met aangepaste wijnen. Want ja, ik spreek nu over de jaren tachtig, eind jaren tachtig, begrijp goed hoe meer wijn dat deze ondernemers dronken, hoe meer antwoorden dat ik kreeg op de vragen die ik stelde. Dat had ik heel snel door. En ik stelde vast dat al die ondernemers die ik op mijn tafel kreeg, op die moment heel open waren. En ik kon eender welke vraag stellen, ze gaven mij ook de antwoorden die ik nodig had. Dus ik verzamelde op heel korte tijd inzichten waar je soms als ondernemer 30 jaar met achteraan gaat. En dat was enorm, enorm waardevol om te doen. En wat dikwijls ook gebeurde, want ik vertelde gewoon heel kwetsbaar mijn eigen verhaal, want ik was natuurlijk nog een snottaap, ik was van voor in de twintig, ik zei van kijk, ik ben tegelijkertijd ook een startende ondernemer en ik ben dit project opgestart om informatie te bekomen. Want ik heb die informatie heel erg nodig om mijn eigen onderneming ook tot een succes om te zetten. En wat dan dikwijls gebeurde, dat was dat de ondernemer in kwestie ook gewoon de rekening betaalde. Van Carol, jij moet die rekening niet betalen zal ik je de rekening wel betalen. Ik hebt dus centjes heel erg nodig. Dus ik had ineens een strategie gevonden om gratis op restaurant te gaan, om het zo te zeggen. En, uh, en toen zei een ondernemer ooit eens tegen mij, die, die was naar het toilet geweest en die had ondertussen de rekening gepasseerd. En ik vroeg de rekening aan de meter. En de meter zei, het is al geregeld door meneer. Ik zei, oh, super bedankt, dat, dat hoef je niet te doen. En die keek in mijn ogen en zei, Karel, als je ooit een keer in de gelegenheid bent om terug te geven, vergeet dat niet om terug te geven. En ik doe nu al tien jaar non-profit jongerenseminars. Ik, ik wil niet dat jonge volwassenen betalen voor mijn seminars. Ik blijf teruggeven met hebben me nu ondertussen tienduizenden jongeren door de tijd geïnspireerd iets met hun leven te doen. En veel van die jongeren komen nu als volwassenen ook soms een keer terug naar mijn seminars en danken mij gewoon voor de bepaalde inzichten. En het gaat om de inzichten die ik met u deel, die uiteindelijk op hun pad zijn gekomen. Nu, wat is er met mijn bedrijf gebeurd? Na drie jaar en een half heb ik dan echt een doorbraak kunnen forceren naar... Um, een onwaarschijnlijk succes. En ik heb mijn dromen kunnen realiseren. En dan bedoel ik, ik heb mijn bedrijf kunnen omzetten tot marktleider in Vlaanderen, op heel korte tijd. Voor mijn dertig was ik financieel onafhankelijk. Niet financieel vrij, maar had ik het aardig voor elkaar. Ik heb meerdere bedrijven gecreëerd in dezelfde sector. Ik heb door de tijd die bedrijven verkocht. Ik heb ook andere dingen gedaan. En de dag van vandaag investeer ik vooral mijn tijd in het helpen van andere ondernemers naar meer omzet, meer winst, meer inkomen, maar ook meer vrijheid en levenskwaliteit. En de programma's die ik het liefste doe, dat zijn seminars. Waarom? Omdat jullie staan echt aan het begin van jullie leven. En als je met enige voorkennis in dat leven kunt stappen, dan gaat het gewoon veel gemakkelijker. En de dag van vandaag ben ik nog altijd een zeer fanatiek student. En er is ook een tip dat ik u geef. Eender welke topondernemer die ik tegenkom, die geslaagd is, is een student. Is open om iets bij te leren. Bijvoorbeeld, wie heeft er al eens gehoord van Richard Branson, de eigenaar van de Virgin Group? Zoek die een keer op. Richard Branson is een onwaarschijnlijke student. Elon Musk, de founder van heel wat companies zoals like Paypal, maar ook Tesla, daar staat hij vooral bekend voor, is een onwaarschijnlijke student. Al die topondernemers, ik was recent in de Verenigde Staten op een congres waar ik vooraan in de zaal zat. En er was een bepaalde sectie in de zaal waar je meer moest betalen om daar te kunnen zitten. En ik zat naast een mee, miljardeer. miljardair. En die man die had ook een budget welke hij jaarlijks inzet om zichzelf te verrijken met kennis. Dus persoonlijke en professionele ontwikkeling, wil ik u meegeven, dat is de basis van je succes en je geluksbeleving. Je kunt niks doen wat je niet kent, weet of kunt. Je kunt niks doen... Wanneer niet in u is geprint. En uw school is een heel belangrijke basis waar dat u een basis ontwikkelt. En eigenlijk in school leert u ook gewoon leren. En de bedoeling is, ik was daar geen held in in de school, dus leer op dat punt niet van mij. Maar als je de kans hebt om een diploma te halen en uw school succesvol af te ronden, doe dat. Ik heb die gelegenheid niet gehad omdat ik op 17 jaar moest gaan werken, maar ook maak daar een meesterstuk van. Smuit je eigen de dingen die je mocht doen. In principe, op het einde van uw dag, op het einde van uw week, op het einde van uw maand, op het einde van uw jaar, moet jij kunnen zeggen als mens, ik heb gedaan wat ik kon doen. Ik heb gedaan wat ik kon doen. En ik heb in de school niet gedaan wat ik kon doen. Ik was een ongeïnteresseerde student. En daar betaal ik vandaag nog altijd een prijs van. Ik ben bijvoorbeeld heel slecht in Frans. Ik ben minder goed in talen. Ik ben minder goed in wiskunde. Wel, talen, als je gaat ondernemen, als je zeker wilt schalen, zou dat wel eens belangrijk kunnen zijn. Wiskunde, ja, je bedrijf, dat draait op nummers. Dus dat heb ik allemaal achteraf moeten ophalen, daar heb ik allemaal achteraf moeten leren. Dus pak die basis mee als je de gelegenheid hebt. En kies ook voor een richting die binnen je aanleg ligt en waar je bepaalde passie bij kunt ontwikkelen. Ga op zoek naar je passie. En vinden die passie niet in de school terug, ga dan een keer wat breder denken. Waar zit je goed in? Waar ligt u? En ga dan een hobby ontwikkelen die in verbinding staat met je aanleg en je passie. En kies een geschikte studie die bij je past en tracht daar gewoon een meesterstuk van te maken. En als je dan uit die school komt, dan sta je in het echte leven. Dan sta je gewoon in het volwassenenleven. leven. En dan moet je het gewoon doen. En de school, met alle respect, met alle respect voor de mensen die lesgeven, de school is een periode welke je binnen je comfortzone moet liggen. School is gemakkelijk in tijd, want er wordt nog voor u gezorgd, er wordt uw eten geserveerd, mogelijk worden uw rekeningen nog betaald, maar vanaf het moment dat je in het leven staat, wanneer ben je pas echt volwassen, naar mijn mening, dat is van het moment dat je zelfvoorzienend bent, dat je dus kunt loskoppelen van uw thuisfront en dat je uw eigen centen kunt verdienen. Ik ben dat gaan doen op mijn 17 jaar. En dat geeft mij een gevoel van eigenwaarde en van volwassenheid. Dus zorg dat je zo snel mogelijk zelfvoorzienend bent. En daar heb je natuurlijk een mindset voor nodig. Daar heb je bepaalde discipline voor nodig. Daar heb je werketiek voor nodig. Doe ethiek voor nodig. Daar ga ik nog een aantal dingen over vertellen. Nu, het is mijn bedoeling om u zodanig te coachen binnen de korte tijd dat ik heb, want ik heb maar een dikke uur, een uur en een half alles bij elkaar om u een mindset mee te geven en een inzicht mee te geven, dat zeer duidelijk is, een soort van strategie, dat u gaat behelpen om van uw leven een succes te maken. En als we elkaar binnen tien jaar tegenkomen, dan zou ik het fantastisch vinden dat je naar mij toe zou komen en zou zeggen van, zeg Carol, ik was ooit in Brugge op het Jump Seminar. Je hebt toen een aantal dingen gezegd, ik heb dat meegenomen. En vandaag heb ik dit gerealiseerd. En we doen dit natuurlijk al vijf jaar. En ja, er krijg je mij terug jongeren door het jaar... die ooit in een Jump Seminar zaten... of in mijn programma Maak van Je Leven een Meesterstuk... die ook een en ander hebben gerealiseerd. Zoals uh, onlangs werd ik geconfronteerd met jongeren... die met een eigen drank in de wereld gezet... hebben met een soort van drankenhandel opgezet, een goede business. Allee, hoor, langs alle kanten hoor ik verhalen terugkomen van jongeren... die er iets hebben mee gedaan. En moet je nu een ondernemer worden? Nee, dat moet niet. Dat moet absoluut niet. Dat mag en dat kan. Doch als je gaat ondernemen dan moet je met een aantal zaken rekening houden. En ik ga een aantal dingen voorkaderen binnen de korte tijd dat ik heb. En ik kan u al gelijk meegeven dat mensen die topprestaties leveren, dat zijn mensen die gaan all-in. Die smijten zich volledig. En ik ga een aantal richtlijnen meegeven hoe dat je all-in moet gaan. En ik ga je programma meegeven, de zeven D's van succes. En de eerste D van succes is hoe dat je denkt. Hoe dat je denkt bepaalt hoe dat je doet. Hoe dat je doet, dat bepaalt... Je gewoontes. Want als je iets doet en je maakt daar een herhaald gedrag van, als je dat meer gaat doen, dan wordt dat een gewoonte. En de mens zijn gewoontes bepaalt zijn attitude, zijn persoonlijkheid, zijn karakter. En jouw karakter bepaalt uiteindelijk je lotsbestemming. En als jij succesvol wilt zijn, als jij een gelukkige lotsbeleving wilt ervaren, dan begint dat bij je denken. En als we gaan denken dan denken we op diverse manieren. En we kunnen denken op diverse manieren. En laat ik u daar even bij helpen. De eerste manier van denken die we allemaal kennen is nadenken. Wie denkt er al eens na? Steek even je hand op. Oké, okay, nadenken. Dat doen de meeste mensen, dat is nadenken. Ik doe dat ook. Af en toe moet je eens nadenken. En wat is nadenken? Nadenken, dat is uw gedachten laten werken op datgene wat geweest is, op het verleden. Daarom noemt het ook nadenken. We laten onze gedachten werken op het verleden. Maar het verleden is te meer het nu. Bijvoorbeeld, denk eens aan... ...de meest verdrietige moment die dat je ooit in je leven hebt ervaren. Denk eens een keer op een moment dat je mislukt bent in je leven. Denk eens een keer op een moment dat je bent afgewezen door iemand anders. Denk eens op een moment dat je fysiek fysieke pijn hebt gedaan in je leven. Dus je bent nu het nadenken. En als ik dit kanaliseer naar onvermogende momenten, dan ben je ook negatief aan het nadenken. En in je leven gaat er nog heel veel meemaken. Op mijn 54 jaar kan ik terugkijken op een parcours van successen, maar ook van antisuccessen. Ook op een parcours van verdrietige momenten, pijnlijke momenten. En als je op een negatieve manier denkt op je verleden, wat gebeurt er dan? En dat is een heel belangrijk inzicht dat ik je nu meegeef. In het moment van het nu kom je in een onvermogende staat. Ik heb de afgelopen 25 jaar, 23 jaar, moet juist zijn, en heb ik ook topsporters begeleid, mental aan topsporters en coaches van topsporters. En wat zeer interessant is, als bijvoorbeeld een sporter een aantal anti-successen, dus met andere woorden een aantal verloren wedstrijden, oprijft en dat denkt er in het moment op terug, dan gaat zijn gevoel naar beneden. Of je gevoel gaat naar beneden. Want je kijkt terug op een antisucces. Als dat het betekenis is dat je geeft aan je verloren wedstrijden. En dat legt een hypotheek op de moment, de performance dat je nu in het leven bent, dat je nu in het demonstreren bent. Dus je blokkeert eigenlijk je vermogen in het moment, stel dat je een tennisser bent, en je denkt terug aan je laatste drie wedstrijden dat je bent verloren In het moment, eigenlijk is dat het verleden, dat hoort er meer bij nu, dat is iets wat voorbij is, maar in het moment ga je het wel beïnvloeden omdat je mindset teruggaat naar die beleving. Je onderbewustzijn kent geen verschil tussen echt of vals, wat nu is of wat niet nu is. Je onderbewustzijn denkt gewoon in beelden. Dus als jij denkt aan je verloren wedstrijden, dan voelt je op het moment verloren. Je staat niet in je kracht, je gaat je werkelijk potentieel niet benutten en je gaat gelimiteerd actie ondernemen. Dus als je op een negatieve manier nadenkt, dan ligt een hypotheek op je succesbeleving. Wat je eigenlijk moet doen, en dat doen succesvolle mensen, je moet op een positieve manier nadenken. En wat is op een positieve manier nadenken, dat is een positieve betekenis geven aan datgene wat is geweest. Bijvoorbeeld, oké, okay, ik heb nu drie wedstrijden verloren, de kans is zeer groot dat ik nu terug ga winnen. Want ik blijf niet verliezen. Ik heb gewoon tegenslag gehad, ik heb eruit geleerd, bovendien heb ik een aantal inzichten meegenomen vanuit mijn verloren wedstrijden, die ik nu kan gebruiken om een betere performance af te leveren. Dat is positief nadenken. Als je afgewezen bent door iemand die ooit... Dat zal allemaal wel eens een keer overkomen. Dat je eens een keer afgewezen wordt door iemand dat je graag ziet. En dat maakt een impact op je. Je moet een positieve betekenis aangeven. Want succesvol zijn is kunnen omgaan met afwijzing. Hoe meer succesvol je wordt, hoe meer je afwijzing op je pad krijgt. Ik zal u een voorbeeld geven. Wie heeft al eens gehoord van Justin Bieber? Ik steek even uw hand op. Justin Bieber. En wat is uw mening over Justin Bieber. Mag je er ervan zeggen wat je wilt, maar die, die jonge gast heeft bepaalde doelen gesteld, heeft ze ook gerealiseerd, maar vooral op het moment dat hij op het toppunt van zijn succes stond, had hij ook de meeste bashers en haters, juist of niet juist. Het zijn onwaarschijnlijk veel jongeren en volwassenen die kritiek hebben gegeven op Justin Bieber. Op het toppunt van zijn succes, dus kunnen omgaan met afwijzing. En succesvolle mensen kunnen omgaan met afwijzing. Dus stel dat jij eens een keer afgewezen bent door iemand... Hoe kunnen we er op een meer constructieve manier mee omgaan? Stel, we gaan solliciteren. En ze wijzen u af. Ik krijg wekelijks sollicitanten, krijgen wij over de vloer. En we kunnen niet iedereen in dienst nemen. Dus we wijzen ook eens iemand af. Maar ik onmiddellijk meegeef aan die persoon die komt solliciteren, zie dit niet als iets negatiefs. Zie dit als een leerervaring. Ik ga je vertellen waar dat je kunt op inzetten om in de toekomst wel mogelijk een job bij ons te krijgen. Hou hier en hier rekening mee. Nu, die persoon vindt dat in een moment niet plezant dat hij de job niet heeft. Nu, als hij in de toekomst na drie maanden er nog altijd last van heeft dat hij de job niet heeft, dan is hij zijn eigen het saboteren op het vinden van een fantastische job op een ander bedrijf. Je moet leren uit die ervaringen. En dat doe je door positief na te denken. Op jonge leeftijd hebben we ons eerste kind moeten afgeven welke gestorven is aan een geboren hersentumor. En als je kind sterft, dat is gewoon verschrikkelijk. En dat verlamde mij compleet. En mijn echtgenoten ook. Hoe hebben wij er moeten omgaan? Hebben we hebben daar een positieve betekenis aan moeten geven. Nu kunnen zeggen van, hoe kunnen we daar nu een positieve betekenis aan geven? Wel, wij hebben gewoon de vertaling gemaakt van: kijk, alles wat nu gaat gebeuren in ons leven kan nooit zwerig zijn dan datgene wat we hebben meegemaakt. Dus we hebben ons portie al gehad en we zijn verdomd sterk geworden naar de toekomst toe. Bovendien, als ik nu ooit nog eens de gelegenheid krijg om een kind op de wereld te zetten en dat kind is gezond, dan heb ik iedere dag een aangelegenheid om gelukkig te zijn. Want ik weet wat de waarde is van een gezond kind. Als u het mogen hebben. Ik heb vandaag twee gezonde kinderen, dus ik ben een heel gelukkige mens. Meer heb ik al niet nodig. Bovendien kan ik onwaarschijnlijk goed relativeren. Als ik een probleem op mijn pad heb nu, dan denk ik even terug aan het verleden wat ik heb meegemaakt. En dan zeg ik, toen was het veel erger en zwaarder en veel emotioneler dan het eigenlijk nu is. Dus ik kan onwaarschijnlijk gemakkelijk met de omstandigheden omgaan. Dus ik heb er een positieve betekenis aan gegeven. Top-performers, die denken vooral voor. Ze laten hun gedachten werken op datgene wat komt. Wees een dromer. Je moet je toekomstige werkelijkheid, dat jij voor ogen ziet, je moet eerst mentaal creëren. Dus ga voordenken. En als je gaat voordenken, dan kan je dat ook weer doen op een negatieve manier. Dus je kunt een negatieve betekenis geven aan datgene wat komt. En wat krijg je dan in het moment? Dat is angst. Angst, stress en bezorgdheden. Een mens leidt trouwens het meest om het leren dat hij vreest. En dat verlamt u ook weer in het moment. Dus de toekomst bestaat nog niet. Het verleden is voorbij, bestaat eigenlijk ook niet meer. Je leeft alleen in het nu. En als jij in het nu positief kunt voordenken op je toekomstige werkelijkheid, dan word je gemotiveerd, intrinsiek gemotiveerd om dat te gaan bereiken. Als je in het proces daarbij nog een keer positief nadenkt, ja, dan kijkt je terug op een rijk verleden. Op toffe dingen die dat je kunt meenemen. En zo ontwikkelde langzaam maar zeker... Een winnende mindset. Een succesvolle manier van denken. Want je bent nu architect van je eigen leven. Je moet nu flirten met jouw toekomstig leven. Waar jij gaat leven. Droom. Droom over fantastische dingen. Hoe zie jij je jezelf binnen 10, 15 jaar in het leven staan? Denk daar eens op voor. Hoe zie je jezelf in het leven staan? Dus Ik was 21 jaar, ik had nog geen bedrijf. En ik zag een eigen fabriekspand. geen gewoon pandje... Ik zag een fabriekspand, een industriebouw, waar bestelwagens binnen en buiten reden. Ik zag gewoon een afdeling met allemaal secretarissen zitten, die voor mij aan het werken waren. En die waren een typen op elektrische tijdmachine. Ja, je kent het waarschijnlijk niet meer, maar in de jaren 80 was dat zo. Dan typte men op elektrische tijdmachine. En die waren allemaal facturen een typen. Die konden uitgestuurd worden. secretarissen secretarisse die ging de post halen uit de brievenbus. Ja, nu doen we dat op onze app. Maar toen was dat echt de post van de bank. Die kwam dus gewoon... Fysiek op papier kwam dat binnen, die kwam dat voor mij leggen. Ik had zo'n hele chique gouden briefopener. Ik deed dat open, ik haalde dus de bankuitreksels eruit en ik zag een bedrag staan met een getal met heel veel nullen achter Ho, ho, was ze een krijk. Dat was in mijn droom, hè? En ik zag mezelf in een vergaderzaal. Ik was toen het uitleggen. En er zaten, ik had een driedelig kostuum aan. En er zaten allemaal mensen. En die zaten allemaal te luisteren en ja te knikken naar mij. Ja, 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 maar ja, 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 dat is waar. En ik zag mezelf met een schone auto rijden. En ik zag mezelf in een schoon villa wonen. Zo. Ik zeg dat allemaal voor mij. In mijn droom. En dan begint het. heet een ene tegenslag na de andere. En alles is anders dan in uw droom. Alles is compleet anders. En ineens stelde vast, zeven jaar later leeft gewoon die fucking reality. En sterker nog, als ik nu terugkijk, dan is mijn leven vandaag een veelvuldigheid van wat ik ooit heb gedroomd. Dus je kunt onwaarschijnlijk veel realiseren. Marco Borsato heeft een liedje: Dromen zijn bedrog. Dat klopt niet. Dromen zijn voortekenen van je toekomstige werkelijkheid als je er ook iets voor doen. Want het komt niet vanzelf. Je moet er iets voor doen. Dus als jij een sporter wilt zijn, ga dromen om aan die top te staan. Bijvoorbeeld Ronaldo, die voetballer. Die heeft gewoon beslist om de meest legendarische voetballer te worden die er ooit in de geschiedenis is geweest. En dat is goed bezig, denk ik. Hè? Michael Jordan een van de meest legendaarse basketbalspelers ooit geweest, heeft ook gewoon beslist om gewoon top te zijn. Om buitengewoon te zijn in datgene wat het hem doet. Kim Kleisters, tennister, heeft op jonge leeftijd, ze was 7, 8 jaar, heeft ze voor een camera al gezegd, ik ga de beste in de wereld kloppen. Dus met andere woorden, ik kon de nummer 1 worden. En dat was toen een droom, dat was geen werkelijkheid. Dus... Die dromen, misschien gaan ze niet bereiken, misschien wel, maar het houdt u wel bezig. Het magnetiseert u, het haalt u buiten uw comfortzone, het geeft u een richting in het leven. En vanaf het moment dat je droomt, dan kun je die dromen omzetten naar een doelstelling. Een, doel, een heel concreet doel dat je kunt gaan realiseren. En vanaf het moment dat je een droom omzet naar een doel, dan komt het heel dichtbij. Want een doel is iets wat jij beslist om te bereiken. Een droom is het aftasten van je wensen. Het aftasten van wat je mogelijk zou kunnen bereiken. Vanaf het moment dat je er een doel van maakt, dan beslist je voor jezelf, daar ga ik staan. En eigenlijk is dat voor jezelf een uitgemaakte zaak. Zoals ook die loper van de week, zijn naam mij nu, die gewoon beslist heeft, ik ga een marathon lopen in minder dan twee uur. Vanaf het moment dat een doel wordt, betekent ook dat je er heel veel voor gaat doen... Dan komt het onwaarschijnlijk dichtbij of je gaat er ver over. En ik ga je een mogelijkheid geven of een systeem meegeven om een doel te stellen. Hoe pakt je dat nu eigenlijk aan? Hoe werkt het met doelen? Wel, kijk even naar het volgende. Een doel moeten visueel maken. Want er zijn trouwens best wel wat uh, studies rondgedaan. In 1953 heeft men aan de universiteit van Yale blijkbaar een onderzoek gedaan naar de laatste jaarstudenten. studenten. En men stelde de vraag aan die studenten die in hun laatste jaar zaten. Zijn er studenten die in hun laatste jaar zitten? Steek even je hand op. Men is de vraag gaan stellen, wat ga je doen als je binnen zoveel maanden bent afgestudeerd? Wat is je doel? En sommigen hadden vage dromen, sommigen hadden vage verwachtingen, sommigen wisten het totaal niet. Oh, we zien wel solliciteren, zien dat ik een job vind. Ik weet niet, misschien een wereldreisje maken, is een jaarje van tussen, even wat feesten en dan zien we wel. Slechts 3%, hoeveel 3 van al die studenten die hadden een duidelijk doel... ...dat ga ik doen als ik binnen zoveel maanden ben afgestudeerd. Daar ga ik voor. Daar ga ik all in voor. Dat is mijn doel. Dus met andere woorden, 97% van die studenten die wisten het eigenlijk niet voor 100%. De meerderheid. Men is die 20 jaar later gaan opzoeken... Al die studenten terug, en sommigen hebben ze niet teruggevonden, want waren overleden of waren gemigreerd. Maar de meeste hebben ze wel teruggevonden. En is men die mensen hun leven een keer gaan meten? Wat is er met die mensen nu gebeurd? En zijn er verschillen tussen diegenen die geen doel hadden en die wel een doel hadden? Bent u nieuwsgierig naar het resultaat? Deze 3% procent hadden meer kapitaal bij elkaar dan die 97 procent samen. En toen ik dat hoorde, had ik zoiets van, deze is... Het is bijzonder. Nu, onmiddellijk werd erna verteld, zoals ik het nu ook vertel, dat mogelijk dat onderzoek een mythe was geweest. Met andere woorden, niet echt heeft plaatsgevonden. Het was een verhaal dat werd verteld, maar mogelijk niet echt was gebeurd. Want aan de Universiteit van Yale vond men die studenten niet terug. Men vond die niet terug die er aan hadden meegewerkt. Er was ook geen rapport dat men echt kon terugvinden op de Universiteit van Yale. En men vond ook geen enkele professor die aan deze specifieke studie had meegewerkt. Dus van waar kwam dat verhaal? In die mate dat de Harvard University op een zeker moment heeft gezegd van kijk, we gaan die, dat onderzoek eens een keer terug doen. Maar dan op kortere schaal, op kortere tijd. We gaan dan allemaal tien jaar laten overgaan. En in het kader van een MBA-programma heeft de Harvard University ook weer aan de laatste jaarstudenten de vraag gaan stellen van wat gaan het doen met je toekomst dat je hebt afgestudeerd binnen een paar maanden? En ik ga u heel het verhaal, want ik heb al die statistieken en, en cijfers heb ik bij me, maar ik ga het gewoon kort houden. Heel toevallig, 3% van de studenten die hadden duidelijk neergeschreven, dus uitgeschreven doelen op papier staan. Dat ga ik doen. En de rest hadden bepaalde verwachtingen. Hadden dikwijls wel doelen, maar niet neergeschreven. Maar 3% van de studenten, hetzelfde aan die andere studie, had duidelijk uitgeschreven doelen. Dan is men die tien jaar later terug gaan opzoeken en men is gaan meten waar staan deze nu in het leven, die studenten. Alleen welke ondertussen volwassenen waren. Men creëert het resultaat. Die drie procent die dadelijk neergeschreven doelen hadden, die hadden meer dan het tienvoud van al deze mensen samen. Meer dan het tienvoud in kapitaal bij elkaar. Als ik het vertel krijg, ik iedere keer kieken boebelen. Wat kunnen we hiermee? Nu, ik heb dit gehoord op vrij jonge leeftijd. Dus wat ben ik persoonlijk gaan doen? Ik ben als een manjak. Als een wat? Als een manjak ben ik gewoon doelen beginnen stellen. Binnen alle levensgebieden. Wat wil ik concreet realiseren? Wat wil ik concreet uh, gedaan hebben in mijn leven? Wat zijn projecten die ik tot stand wil brengen? En nu kan ik terugkijken, want ik ben nu 31 jaar in business, ben ik ondernemer. En wat is het resultaat? Dat de resultaten die ik heb omgezet een veelvuldigheid zijn van de doelen die ik ooit heb neergeschreven. Ik had nooit gedacht dat ik hier zou kunnen staan, want ik was heel onzeker op mijn 17 de foto gezien. Ik durf niet echt zo buiten mijn comfortzone komen. Maar door die doelen te stellen ben ik uit mijn comfortzone gekomen. Heb ik discipline ontwikkeld. Want die doelen waren... Ja, die werken als een magneet voor mij. Ik wilde dat op een zeker moment allemaal doen. En het gaat niet zo gemakkelijk. Je moet tegenslag overwinnen om dichter bij je doelen te komen. En er zijn momenten dat je zegt, van, zou ik nu de handdoek smijten en opgeven? Maar als je doorzet, slim doorzet, en je hebt volharding, dan kun je onwaarschijnlijk veel realiseren. En wat natuurlijk je dromen zijn en wat je doelen zijn, dat de helemaal zelf. En voor de ene persoon is dat gewoon medewerker zijn van een bedrijf en... Gewoon succesvolle medewerker zijn op een company en een carrière maken binnen een bedrijf. En voor een andere persoon is dat in de sport stappen en daar de top bereiken. Voor iemand anders is dat artiest zijn en daar iets in uitbouwen. Voor de andere persoon is dat misschien met kunst bezig zijn. De andere persoon is dan weer iets anders. Dus ga op zoek wat bij u past en ga all in. En onderschat niet wat dat je kunt doen. Vele mensen overschatten wat ze op een jaar kunnen doen, maar onderschatten wat ze op tien jaar tijd kunnen doen. Je kunt onwaarschijnlijk veel realiseren. Als ik zie wat ik heb gedaan van mijn 17 tot mijn 27, dat was echt niks, nul eurocenten, niks in mijn zakje. Mijn ouders die naar het CNW ziekenhuis moesten om eten te gaan halen. En op mijn 27 jaar was ik gewoon eigenaar van twee bedrijven waar één een onwaarschijnlijke KMO was en marktleider was in België. Op tien jaar tijd. En als ik dat kan, zonder enig schooldiploma, ik schrijf nog altijd met DT-fouten trouwens, de dag van vandaag. Ik heb nu onwaarschijnlijk veel secretarissen dat dat voor mij verbeteren maar ik schrijf nog altijd mijn fouten. Als ik dat kan, dan kun jij ook veel realiseren. En alles vertrekt vanuit de doelen. En als je een doel stelt, geef ik je mee, dan nodig ik je uit om een goal tree te maken. En dat is een mindmap van datgene wat je wilt bereiken. En ik ga erin coachen, en dit kunnen de rest van je leven gebruiken. Je tekent een boom. Dat is een hele plastische boom. Je ziet, ik heb talent voor kunst. Hè? Nu, als je een boom hebt, zo, zo van, van boven, zo dit, hoe noemt men dat? Dat is de, de kruin van de boom. De kruin van de boom, dat symboliseert je doel. Dus als je deze tekening maakt, en maak even allemaal mee deze schoon van de boom, in de bovenkant van je boom, in de kruin van de boom, daar schrijf je je doel in op. Maar echt letterlijk van, ik wil, ik zal zeggen... Stel dat je miljonair wilt zijn, om nu even iets heel populair te pakken, wat heel veel jongeren vandaag willen worden, zelfmeet miljonair, zeker met de social media. Wordt dat Iedereen kan miljonair worden, en dat kan in principe ook. Alleen doen de meeste mensen daar niet de juiste en genoeg dingen voor om dat te zijn. Maar stel dat je dat wilt zijn, miljonair, dan schrijf je miljonair. Wilde jij bijvoorbeeld een gezin met drie kinderen, welke gewoon bruist op harmonie, dan zijn de gezin met drie kinderen bruisend van harmonie. Stel dat je topsporter wilt zijn, je wilt de nummer één zijn in een bepaalde discipline, bijvoorbeeld in de basket in België. Hop, dus oh, nummer één, basket, schrijf je doel schrijf je op. En dan mag je onmiddellijk, want je plant een zaadje. Vanaf het moment dat jij een doel stelt, dan gaat ook een engagement aan, een verbinding aan. Een soort van contract aan met je doel alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt en binnen de grenzen van ethiek ligt, om dat doel te realiseren. En vanaf het moment dat jij die doelboom maakt, dan teken je hier onder de datum van vandaag. We zijn vandaag de hoeveelste? De zestiende. We zijn de zestiende in oktober. Zestien, tien. Stel dat we vandaag een doel stellen, dan schrijf er hier een datum onder. Dat is dat je zaadje eigenlijk hebt geplant. En je beslist ook gelijk, tegen wanneer wil ik dit doel bereiken? Wanneer moet dat gerealiseerd zijn? En die en datum schrijf je hier. Bijvoorbeeld, binnen vijf jaar van nu, dus dat betekent dan uh, 16, 10, 24, wil ik dat doel gerealiseerd hebben. En vijf jaar, dat is middellange termijn in je persoonlijk leven dat je doelen stelt. Lange termijn is binnen tien jaar, kort termijn is binnen een jaar, twee jaar. Dus je hebt doelen binnen korte termijn, lange termijn, middellange termijn. Dus dit is bijvoorbeeld een middellang termijn doel. Nu, vanaf het moment dat je een doel stelt en je beslist dat je ervoor gaat en tegen wanneer dat je het gaat bereiken, dan moet je ook een aantal duidelijke redenen geven waarom dat je dat doel wil bereiken. Waarom wilde jij dat doel nu bereiken? Waarom is dat voor je belangrijk? En die redenen waarom, dat zijn de wortels onder uw boom. En verwacht in die wortels onder een boom één. Die wortels zorgen dat je een boomvoeding krijgt, want die wortels die trekken voedingsstoffen uit de grond. Komen in de wortels en gaan naar de kern van de boom, zodat die boom gezond kan groeien. En uw doel heeft ook inspiratie nodig. Uw doel heeft voeding nodig en dat is de waarom dat jij dat wilt bereiken. En bijvoorbeeld, stel dat je een gezin wilt met drie kinderen. Waarom wilt je dat? Ah, omdat je iedere dag de verbondenheid en de liefde en het companionship van je gezin kunt hebben. En dat geeft een bepaalde stabiliteit. Dat zou een waarom kunnen zijn. Dat waarom zou ook kunnen zijn omdat je gewoon uh, graag een gezin hebt. Dat je je stamcultuur verder wilt uitbreiden. Dus dat je je naam in het leven wilt hebben. Stel dat je miljonair wilt worden. Waarom wil je miljonair zijn? Ah, dat maakt je bijvoorbeeld betekenisvol. Ah, dat geeft mij het gevoel dat ik iemand ben. Of ik kan heel veel teruggeven aan de maatschappij. Ik kan een foundation opzetten en ik kan goede doelen sponsoren. Dat zou ook een waarom kunnen zijn. Of... Ik kan er gewoon heel veel zekerheid bij ervaren dat ik miljonair ben. Dus ik ben dan financieel onafhankelijk. Dus dat geeft mij een bepaalde zekerheid. Dat is ook een waarom. Dus waarom. En als je geen waarom kunt invullen onder je doel... Dat is eigenlijk een boom zonder wortels. Die wortels zorgen ook... Als er een storm is, zoals is van de week... Dat er heel veel wind staat... Zorg ervoor dat die boom blijft staan. Want die wortels onder de grond, die je niet kunt zien... Zorgen dat je een bepaalde veerkracht heeft en een bepaalde stabiliteit heeft. Dus die waarom onder je doelstelling gaat er ook voor zorgen dat je tegenslag hebt in het proces en dat het allemaal niet gemakkelijk gaat dat je doel blijft rechtstaan, dat je volharding en doorzettingsvermogen hebt. Dus hoe sterker en hoe meer de waarom onder je doelstelling hoe meer sterk dat je doel staat en hoe meer kans dat je het gaat bereiken. Dus hoe meer redenen dat jij jezelf kunt geven waarom dat je een doel wilt bereiken, hoe meer kans dat je gaat slagen. En je moet minstens, hoeveel, vijf redenen hebben waarom dat jij verklaart naar jezelf toe waarom dat je een doel wilt realiseren. Dus die waarom is heel bepalend. Dan moet je gaan zien van, oké, okay, welke hulpbronnen heb ik nu nodig om een doel te kunnen realiseren? Bijvoorbeeld, het was voor mij een doel om een eigen bedrijf zo snel mogelijk succesvol te maken. Wat waren hulpbronnen? En je denkt natuurlijk onmiddellijk aan machines, en bureaustoelen, en bureaus, en plankalenders, en machines in de werkplaats, want mijn eerste bedrijf was in de bouwsector. Dat zijn de voor de hand liggende dingen die heel veel geld kosten. Maar het zijn dikwijls de niet voor de hand liggende hulpbronnen die u vooruitbrengen. Bijvoorbeeld bij mij was ik heb mentorship nodig. Mentorship, ik heb mentors nodig. Mentors. Mentors die mij vertellen wat ik nu moet doen. Dat heb ik nodig. Ik heb geld nodig, want ik had weinig cash. In het begin heel weinig cash. Ik heb cash nodig, geld. Hoe kunnen we geld genereren? Ja, er zijn banken dat je kunt consulteren. Je kunt ook crowdfunding doen. Het zijn verschillende zaken dat je kunt doen. Ik ben trouwens een van de uitvinders denk ik, van crowdfunding. Want ik heb in 1988 een eigen crowdfunding opgezet. Ik heb mijn... Mijn, klanten, mijn eerste klanten heb ik mijn bedrijf laten voorfinancieren. Wat vrij ongewoon was op die moment. Wat had ik nog nodig, dat was een bedrijfspand. Een bedrijfspand om te kunnen werken. En, 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 en. Dus al die hulpbronnen ben ik hier gaan opschrijven. En dat moet jij ook doen. Als je iets wilt bereiken, je hebt een doel. Wat zijn de hulpbronnen die je nodig hebt om je doel te kunnen realiseren? En dan, natuurlijk, je moet ook actie ondernemen. Je moet heel concrete dingen doen. To-do's. Wat moet je allemaal doen om je doel te kunnen realiseren? Alle acties... Jij moet doen die je moet opleveren om je doel te kunnen realiseren. En bijvoorbeeld als je in de sport actief bent, dan moet je gewoon fysieke training doen. En iedere dag moet je zoveel tijd besteden aan je conditionele training. Iedere dag moet je x aantal tijd investeren in technische vaardigheden, om je techniek aan te scherpen. Dus dat is een, een soort van discipline dat je zelf moet opleggen. En weet, in de mate dat jij gedisciplineerd bent om specifieke dingen te doen, gaat dat sneller of net niet, je doelen bereiken. Zij die doen wat andere mensen niet bereid zijn te doen, zullen morgen hebben en zijn wat andere mensen nooit zullen hebben en zijn. Dus met andere woorden, alles zit in de discipline om bepaalde dingen te doen. Dus leg jezelf bepaalde acties op die in verbinding staan met datgene wat je wilt realiseren. Dus dat is een doelboom. En ik leer mensen om dat te maken. Dat is een mindmap. Als je er naartoe kijkt, dan zie je onmiddellijk heel veel. Je ziet onmiddellijk, oké, okay, dat is mijn doel. Toen heb ik dat doel gesteld, tegen dan wil ik het bereiken. Daarom wil ik het bereiken, dat is mijn waarom. Dit zijn de hulpbronnen die ik nodig heb en dit zijn de acties die ik moet ondernemen. U weet dat je een boom dynamisch is. Je kunt je iedere keer bijstellen. Je kunt er nieuwe dingen opschrijven als je aan iets denkt. En als je er iedere dag minstens drie keer naartoe kijkt... Hoeveel keer per dag? Drie keer, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Je print dat in in je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn, welke vijf zesde van je denken is... capteert je doelstelling. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. In ons brein zit een reticular activation system. Een RAS. En dat is een orgaantje dat bepaalt welke informatie... die je binnenhaalt via je vijf zintuigen naar uw bewustzijn wordt gedelegeerd en naar uw onderbewustzijn wordt gedelegeerd. En uw brein is een soort van grote computer. En alles wat hier gebeurt, is input voor uw computer. Maar die computer is heel slim. Uw brein, dat kunnen ze nog altijd niet reproduceren. Dat zit zo ingenieus in elkaar. Dat heeft zoveel onderdelen die tot in staat zijn om fenomenale dingen te doen. Dus je hebt een RIS, een Reticular Activation System. En dat bepaalt... Wat relevant is voor u en wat minder relevant is voor u. En datgene wat minder relevant is, dat wordt gewoon naar uw onderbewustzijn gebracht. En datgene wat relevant is, wordt naar uw bewustzijn gebracht. Bijvoorbeeld, u bent in een stad voor u die totaal onbekend is. Een voor jou onbekende stad. En je barst in de hoofdpijn. En je denkt bij jezelf van, oh, ik heb een pijnstiller nodig. Dan gaat u uitkijken naar wat? Een apotheek. En hoe kunt je een apotheker kennen? Een groen kraas. In sommige steden is dat een rood kruis, of in sommige landen. Maar pak een groen kraas. In België is dat een groen kraas. Een groen kraas dat licht geeft. Dus stel dat jij barstende hoofdpijn hebt en je hebt nood aan een pijnstiller, dan gaat je op zoek naar een apotheek en jij associeert daar onmiddellijk een lichtgevend groen kraas bij. Dus op die moment, je loopt door een stad, dan gaat er gewoon die apotheken zien. Ah, daar, daar is er een, daar is er een, of daar is er een. Stel nu, je bent in diezelfde stad en je bent er met de fiets. En je hebt een lek in band. En je hebt een fietsenmaker nodig voor een band te maken. En je gaat op zoek naar een fietsenmaker. Ga je dan diezelfde groen kruisen nog zien? Ga je die apotheken je dat bewust waarnemen? Nee, dat loopt gewoon straal voorbij. Dat gaan we zelf niet gezien hebben. Dus je brein brengt bepaalde zaken naar je bewustzijn. En bepaalde zaken naar je onderbewustzijn. Vanaf het moment dat je je doel imprint naar je onderbewustzijn, wat gaat er dan gebeuren? Je reticular activation system gaat opportuniteiten die er altijd zijn... Naar uw mind brengen. Hier kunt iets mee. Nu, stel dat u een onbewust doel hebt gepland om ongelukkig te zijn. Zijn er mensen die altijd klagen, zagen, zuchten en puffen? Zijn er mensen die altijd negatief in het leven staan? Zijn er mensen die negatief voordenken? Die denken op zorgen? Wel, wat gebeurt er? Uw brein gaat bepaalde zaken naar uw bewustzijn brengen. Die gebeuren, die er zijn... Welke in verbinding staan met je geklaag, met de gezag en met de angsten. En net dat kan je waarnemen. Ik kan u meegeven, ik sta nu een hele tijd in het leven. Er zijn mensen die miserie aantrekken. Die magnetiseren met shit en miserie. En er zijn mensen die blijkbaar voor succes geboren zijn. Die opportuniteiten aantrekken. Die altijd meevallen hebben, die altijd chance hebben. Die hebben niet altijd chance. Geluk hebben is een samenloop van gunstige omstandigheden dat we meestal bewust of onbewust... Zelf hebben gecreëerd. En wat is tegenslag hebben, dat is een samenloop van ongunstige omstandigheden die we meestal ook zelf op bewust of onbewust niveau hebben gecreëerd. Dat is mijn overtuiging. Succes, beste vrienden, en geluk ook, dat is een keuze. Dat is mijn overtuiging, ongeacht wat er in hun leven gebeurt. Ik heb meer tegenslag gehad in verhouding met de meeste mensen. En dat is ook heel logisch, want ik heb heel veel gedaan. En als je heel veel doet, heb je meer kans op tegenslag. Maar door de tijd heb ik een soort van weerbaarheid opgebouwd... vanuit die ervaring, het verlies van mijn eerste kind... dat mij succesvol doet omgaan met tegenslag. En als je succesvol wilt zijn, moet je om kunnen met tegenslag. Want het is jezelf voor de gek houden dat je denkt... dat heel hele leven dat voor je ligt... een samenloop gaat zijn van gunstige omstandigheden. Het leven brengt je uit je comfortzone. En je wordt uit je comfortzone gebracht... door één, tegenslagen die zich voordoen... en twee de doelen dat je stelt in je leven. Want als je een ambitieus doel stelt, dan is ook buiten je comfortzone. En waar heb je nu het liefste? Dat je uit je comfortzone komt door onvermogende omstandigheden die zich voordoen in het proces, of door je doelen, die jezelf doen kiezen om uit je comfortzone te stappen. Ik kan een voorbeeld geven. Um, ik weet niet meer in welk jaar, maar het zal ondertussen acht, acht jaar geleden zijn. Um, ik doe zo van die jongere seminars. dat doe ik nu al tien jaar. En... Er was een meisje, die, die seminars zijn voor jongeren vanaf 15, 15 jaar. En een meisje van tien jaar stelt mij de vraag van, mag ik meedoen aan een seminar? Heel lastig om daarop te antwoorden, want de leeftijd, de ondergrens is 15. En er zijn natuurlijk jongeren in de zaal die een broerje of een zusje hebben, van minder dan 15, die niet konden meekomen, dus zegt zeg tegen een meisje, eigenlijk is dat lastig om daar te zijn, want... De ondergrensleeftijd is 15. Ik zeg oké, okay. zeg, maar zit dan wel achteraan in de zaal. Dus ga helemaal achteraan zitten, dat je niet echt in het zicht zit. En doe gewoon lekker mee. En ja, hoe jonger dat je deze kennis meekrijgt, eigenlijk des te beter. Dus gewoon lekker mee. En ik maak de oefening die ik hier nu ook maak, met die gold tree. En ik geef dus de opdracht... Aan alle jongeren, we hebben daar nu de tijd niet voor, maar normaal is dat een oefening die ik echt doe. Dan komaan, pak je zijn een doel vast, dus ik reken erop dat je dat gewoon thuis gaat doen. Dat je echt eens een aantal constructieve doelen voor jezelf gaat vooropstellen in verbinding met die dromen. Dus ik doe die oefening met de zaal. En dat kind van tien jaar, dat meisje, dat staat achteraan in de zaal en die maakt ook nog een gold tree. En die had erop geschreven, meedoen aan junior Eurosong en een bekende muzikant te zijn. Dat is zoveel jaren geleden. En wat gebeurt er? Misschien even het oorzaak-gevolgketen van heel het verhaal vertellen. Uh, dat meisje speelde drum en gitaar. is met muziek bezig. en zit op een pop- en rockatelier. Dat pop- en rockatelier beslissen om een soort van voorstelling te geven voor de ouders en de vrienden van de ouders. en De kinderen mochten samen met dus de leraren optreden hè, en performance geven. En ze bellen dus naar de mama van, van dat meisje van tien jaar. Zeg, zou, zou jullie dochter willen... Misschien een keer een, een drum solo, eens een keer een performance geven op de recital dat we doen. Ik zal iets vragen en de moeder vraagt aan haar dochter van, zich: wilt jij? En die dochter zegt, ah oh ja, natuurlijk, want ik heb een Goldswee gemaakt om een bekende muzikant te worden. Dus tuurlijk is dat een actie die in verbinding staat met mijn doel. Ja, dat ga ik doen. Dus ze geeft dan een onwaarschijnlijke. Drumdemonstratie, daarna op een gitaar ook nog, want ze speelden nog gitaar, nog gitaar en elektrische gitaar en toch nog een rol. En de mensen zijn allemaal applaus en fantastisch. Nu, dat pop- en rockatelier, die krijgen een paar weken later krijg ik die telefoon van de VRT. Zeg, mogen we eens iets vragen? We zoeken een drummer voor Junior uh, Eurosong. Hebben jullie zo iemand? Door het feit dat dat kind zich heeft gesmeten op die recital, denken ze onmiddellijk aan haar... En ze ja, we kennen zo wel iemand. We zullen eens vragen aan die moeder, want die brengt je altijd dat ze eventueel wil meedoen. Dus we vragen aan die moeder van dat kind. Zeg, zou jullie dochter eventueel een auditie willen doen? Drum for Junior Eurosong. Axel, zal eens dus vragen aan onze dochter. We vragen aan dat meisje. En zegt, tuurlijk wil ik dat doen. Wat is er met een doelboom? Fuck! Met wat die karrelig gezicht, dat is waar. Plotseling begint je realiteit te matchen met datgene wat je het vooropgesteld. Dus, de meisje gaat meer drumstokken. En ze pakt ook haar gitaar mee naar de VRT. Ze komt ertoe en onmiddellijk zeggen ze daarvan... Ja, sorry. Tof dat je gekomen bent, maar een drummer is juist gekozen. Fuck. En dat meisje gaat zitten. Is een beetje verdrietig. Maar ze wou haar emoties niet laten zien. Ze doet een gitaar kopen en ze begint op haar gitaar te spelen. Om even haar emoties te kanaliseren. En ze begint op haar gitaar te spelen. En eerst gaat die deur terug open... We zien op de gitaar spelen, we zoeken nog een gitarist, ver hier met de band. Kom eens even terug binnen. Boom! En ze zat in Junior Eurosong. In minder dan een jaar, nadat ze die in Tree had gemaakt. Dus boom! En eens in Junior Eurosong. Het verhaal stopt daar en ze hebben die wedstrijd gewonnen. Ze hebben die wedstrijd gewonnen en samen, misschien nog herkenbaar, met Fabian, want dat was de artiest, en zij was de gitariste van Fabian, werden ze uitgezonden naar het buitenland. Nu, toevallig dat jaar was het Amsterdam. En in Amsterdam moesten ze optreden voor meer dan 20 miljoen tv-kijkers en 5000 mensen in de zaal. En ze werden denk ik vijfdes in die competitie. Nu, door die performance zegt het management van Fabian en de platenmaatschappij van kijk, we gaan je onder contract nemen en we gaan je boeken op festivals. Eh, jongerenfestivals en, 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 en. En je mocht een band samenstellen, dus kies maar met wie dat je wilt werken. En Fabian zegt van, oké, okay, ik wil zij en zij. Dus de toetsenisten en dan de gitaristen. En dat meisje is een hele zomer kunnen gaan optreden op festivals. Het verhaal stopt daar niet. Het kind is ook een briljant student. Ga gaat Latijn Grieks doen, daar is ze in school. Je zult je instrumenten aan de muur moeten hangen, want hier moet je echt wel studeren. Je gaat weinig ruimte en tijd hebben. Dus het kind zegt, oké, okay, dan moet ik van school veranderen, want ik heb ooit eens een keer een gold tree gemaakt, een bekende muzikant te worden, dus ik wil daar wel mee verder. Dus verandert van richting, verandert nog eens van richting, naar de kunstmanioeren. En op een zeker moment beslist dat meisje om op haar 16 jaar, welke een heel goede student is, behoorlijk begaafd, beslist om alle studies te doen via midi-jury. Op vijf maanden tijd heeft ze alle diploma's gehad. En al in te gaan voor hun muziek. Ze dus begint te produceren, dance music te produceren, Future House genre, kennen jullie waarschijnlijk wel. Boom, 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 boom. Uh, dit jaar, geloof ik, heeft ze voor de eerste keer op Tomorrowland gedraaid als DJ. En ze is nu ook getekend door het label van Brooks, u waarschijnlijk wel bekend. Dus, Too Two Dutch label. En Armin van Buren met Armada is nu in onderhandeling om haar uh, nieuwe release mogelijk uit te brengen. En wat helemaal fantastisch is van heel dit verhaal, het is eigenlijk mijn eigen dochter. Applaus voor Luna. En waarom vertel ik u dit verhaal? Ga eens een keer naar Instagram. Luna Fields Music. Ze heeft trouwens een onwaarschijnlijke set voor u opgenomen: een, een mixtape met onwaarschijnlijk graven, vette muziek. Dat jullie ook een keer kunnen beluisteren in de weekend. dat je goesting hebt voor een feestje of zo. Dus volg haar op Soundcloud en Instagram. Ga het gewoon eens een keer bekijken, dan kan je ook het verhaal volgen. Alles is ontstaan op tienjarige leeftijd vanuit een Goldtree. En. Ik durf eerlijk zeggen, ik ben niet de coach van mijn kinderen, ik ben ook de slechtste coach van mijn kinderen. Want ik ben de papa. En jullie weten dat ook, van uw eigen ouders is het soms moeilijk om iets aan te nemen. En uh, ik ben niet de coach van mijn kinderen. Dat moeten andere mensen moeten doen, dat is nu het management, welke mijn dochter heeft getekend. en Dat zal haar road manager zijn en al de mensen dat er draaien. En... Wat heeft ze ook gedaan? Ik moet kunnen leren van de beste. Ondertussen heeft ze met een producer samengewerkt die voor Prins heeft gewerkt. Heeft ze met topproducers samengewerkt en gezeten. Heeft ze Steve Aoki kunnen ontmoeten en, 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 Dus een en ander is in beweging. Maar dat komt gewoon omdat je gewoon dat doel niet voorop stelt. Dat je dat doel niet voorop stelt, dan, dan zie je die opportuniteiten niet. Dan heb je die kansen niet. Je hebt ook niet de werketiek. Mijn dochter werkt tussen de 8 en de 12 uur per dag. Dus we hebben samen een schema gecreëerd en dat is pure topsport. En bij voorkeur 12 uur, want je moet al ingaan, 12 uur per dag moeten met je ding bezig zijn. Je moet er verleven, je moet er echt verleven, anders komt het niet. En ze is nog maar net 18. Snap je? Hoe snel dat kan gaan. Dus op een paar jaar tijd kan er onwaarschijnlijk veel gebeuren. En ik kan u één ding zeggen, ik zit nu zelf ook een beetje mee in die wereld, ik kan er wat mee van proeven, ik ben ook mee naar Tomorrowland mogen gaan, oh, fantastisch, achter de schermen als roadie van mijn eigen dochter, en ik mocht haar begeleiden, maar daar kun je ook met die toppers spreken. Er zijn ook die mensen die gewoon op een hoger level staan, en ik kan u één ding zeggen, de mensen die op een hoog level spelen, als je bijvoorbeeld de coach van de Rode Duivels, of gespeeld in het, in het premium elftal zal ik maar zeggen, dan verwachten mensen onwaarschijnlijk veel van u. Mensen verwachten veel van u. Ik verwacht heel veel van mijn directe samenwerkers. Heel veel. En als ik veel van u verwacht, dan steek dat ik heel veel in u zie. Dat ik veel potentieel zie in u. Als ik weinig verwacht, ja, dan ga ik eigenlijk u ook niet lastigvallen met mijn verwachtingen. Dus vanaf het moment dat iemand tegen u zegt van... Come on! Come on! Wat is wat meer zien... Is het dat mensen iets in u zien? Dus de mensen die lastig zijn tegen u, die uit de kot trekken, die zeggen, dat verwacht ik van u, dat zijn mensen die iets in u zien. En deze zien we dikwijls als storend. Want er is iemand dat druk uitoefent. Maar in het leven heb je wat druk nodig, beste vrienden. Het leven is redelijk hard, hoor. Zeker dat je rekeningen niet kunt betalen. Dus als mensen iets in u zien. Reageer dan positief op zich, dan dank u dat je mij gelooft. Merci daarvoor. Ik ben streng voor mijn kinderen. Ze hebben het mij van de weekend nog twee eens gezegd van... Jij bent eigenlijk best wel een strenge papa. Ja, tuurlijk. Ik zie veel in mijn kinderen. Ik zie dat potentieel. En ik ben heel supporterend. Ik ben heel gevend, maar ik ben daarnaast... Ondanks dat ik mijn kinderen zou kunnen beladen... Met gunsten en met centen... En met cadeaus ben ik een behoorlijk strenge papa. Want anders ontneem ik hun het recht om te presteren. Ik wil dat mijn kinderen het gevoel van vervulling en voldoening ervaren, wel komt na de prestatie. Want als je een goede thuis hebt en je smijt alles maar naar je kinderen, en ze moeten er niks voor doen, dan verkloot je kinderen. Want je pakt de kans op voldoening en vervulling af. Een van de mooist rijke emoties dat je kunt ervaren. Dus zeven D's van succes. Alles begint bij een droom. En die komt vanuit het denken. Dus je moet beginnen denken over je dromen. Dan moet je dromen omzetten in duidelijke doelen. En dan moet je natuurlijk ook durven. Want als je hogere doelen stelt, dan moet je uit je comfortzone komen. Dan moet je durven. Succes verwerven, dat betekent risico's nemen. Maar risico's nemen, dat boezemt mensen angst in. De persoon die zijn angst het best weet te overwinnen, durft de meeste risico's te nemen, heeft de meeste kans op succes. zei ooit een succesvolle ondernemer tegen mij. Uw levenskwaliteit, beste vrienden, dat staat in directe verbinding met de hoeveelheid van onzekerheid dat jij aan kunt als mens. Je kunt me van twee dingen zeker zijn. Ik zal zeggen wat dat is. Vroeg of laatst strooien ze uit of begraven ze onder de grond. We hebben allemaal een beperkte levenstijd. Vroeger of laat gaan we dood. Dat is een zekerheid. En de tweede zekerheid is, u zal in België altijd belastingen betalen. Ook al dat je niks verdient, je zult belastingen en taksen betalen. Dat zijn de twee zekerheden die je hebt. En voor de rest staat er van niks zeker. Is het een illusie van zekerheid dat je hebt? Dus als je wilt ondernemen, kan ik alvast langs mijn kant meegeven, dan moeten we met twee dingen absoluut goed om kunnen. Dat is gebrek aan verbinding. Want je moet... Bepaalde zaken opzij zetten. Als je echt een topper wilt zijn, is het nu een topondernemer, een topartiest of een topsporter, dan is er niet die connectie met het thuisfront dat de meeste mensen wel hebben. Want je gaat all in. Dat betekent dat je tien, twaalf uur in het proces bent. Zeker als artiest, zeker als topsporter, ben je mogelijk on the road ben je aan het performen en dan moet je aan kunnen en je moet om kunnen met de onzekerheid. Wie heeft het al eens gehoord van Avicii? Wat is er gebeurd met Avicii? Die is zelfmoord gepleegd, zelfdoding. Waarom? Wat is, wat is de wortel van zijn beslissing? Die komt met twee dingen niet om. Dat is gebrek aan verbinding. Hij was echt een mens-mens en hij hield van de mensen die eigenlijk normaal heel dicht bij hem zouden moeten zijn, maar door constant on the road te zijn, waren de mensen niet bij hem. Dus hij miste een bepaalde connectie. En twee... Dat performen, dat produceren niet, maar dat performen van spelen was constant onzekerheid. Dat was ver buiten zijn comfortzone. Hij kreeg er heel veel stress, angstaanvallen door. En daarom is hem beginnen grijpen naar vodka redbull. Dat weet ik van mensen die Avicii kennen. En natuurlijk mogelijk nog een aantal andere substanties. En dat heeft natuurlijk zijn mind nog meer een knakje gegeven. En op een zeker moment is die aan het leven gestapt. Dus als je voor iets kiest, ga ook eens onderzoeken, past het wel binnen mijn zijn? Want als je voor iets kiest, voor de glamour en de glitter en de benefits, maar het past niet bij je, zijn, dan is mogelijk de kans daar dat je vroeg of laat zelf gaat saboteren. Dus als je succesvol wilt ondernemen of je wilt een topper zijn op eender welk gebied, dan moet je ook wel durven. Dat is de vierde D van succes. En de vijfde is natuurlijk doen, in de actiestappen. En hier wil ik, ik heb nog vijf minuten, daar wil ik heel kort iets over vertellen. Er zijn drie soorten acties die je kunt nemen: je kunt constructieve acties nemen. Je kunt passieve acties ondernemen en je kunt destructieve acties ondernemen. Wat is een destructieve actie? Dat is iets doen wat je op voorhand van weet dat het u of anderen schaadt. Bijvoorbeeld drugs gebruiken. Dat weet je, dat is illegaal, vroeg of laat loop ik mogelijk tegen de lamp en het is niet goed voor mijn lichaam. Of te veel alcohol drinken. Ik drink ook graag eens een glaasje. Hè? Maar als je het tegenhoudt met een auto en je hebt een glaasje te veel gereden... ...dat is al een eerste miserie dat je op je pad hebt. Nog erger, als je iemand anders verwondt terwijl dat je geïntoxiceerd met een auto rijdt... ...dat is nog veel dramatischer. Dus je moet constant in vraag stellen. Wat ik nu doe, is dat destructief, is dat passief? Het schaadt niet, maar het draagt ook niet bij. Of is het constructief? En wat is constructief? Dat is iets doen waar je op voorhand van weet, dit gaat het proces verbeteren, dit gaat mij ten goede komen, dit gaat me dichter bij mijn doelen brengen, dit is goed voor me. En zorg ervoor dat je constructief onderneemt. Nu wat heel belangrijk daarbij is, dat is uw nabijheid. Er bestaat zoiets als de wet van de law of proximity, de wet van nabijheid. En wat is de wet van nabijheid? U bekomt zoals de mensen waar je veel tijd mee spendeert. Ik heb op een zeker moment op mijn 17 afscheid moeten nemen van mijn kennissenclubje. Want tot voor mijn 17. Ik had een bureau en dat is in Almijn stad. En in Almijn stad was een studentencafé. En in plaats van in de school te zijn, zat ik eigenlijk ging spijbelen. Ik zat gewoon in het studentencafé. En er werd gedronken en er werd gefeest. Allemaal heel plezant, hè. En je moet feesten. hè. Absoluut. hè. Maak fun hè, in je leven. Doe dat. Pak je moment daarvoor en doe het dan op een constructieve manier. Ga feesten, gewoon met het idee van, voilà, ik heb dat nu even nodig, kom me er goed bij voelen en doe geen destructieve dingen als je het feesten zijn. Dus pak je moment om een feestje te bouwen. Je moet het absoluut doen in het leven. Heel je leven door. Af en toe moet een feestje, een celebration hebben voor iets waar je kunt vieren. Doch, ik was ik zodanig aan het celebreren, ik had eigenlijk het recht niet om te celebreren, ik zat gewoon in café met een café met een tijd te verdoen. Met allemaal jongeren die daar ook vonden dat ze daar moesten zitten. En op een zeker moment ging ik werken, echt werken. In de weekend en in de week. En ik heb heel mijn proximity veranderd, heel mijn nabijheid veranderd. Ik heb tegen die gasten gezegd van gasten, tof, jullie doen maar, maar ik moet nu even deze doen. Ik moet mijn leven even op rails zetten. Beste vrienden, we geven nu inzichten uit decennia levenservaring uit eerste hand. Dit is beproefd wat we vertellen, dat werkt. Stel dat persoon naast je zegt, allemaal zever, allemaal boos, allemaal gebakken lucht, allemaal dit, allemaal dat. Durf, als je dan wel openstaat voor de kennis, van plek te veranderen. Durf ergens anders te gaan zitten. Want als die persoon in je oor blijft fluisteren, op een zeker moment ben je geïntoxiceerd. En als je dan toch laat intoxiceren, kunnen je beter laten intoxiceren door mensen met een positieve invloed. Mensen die constructief zijn. Ik heb op een zeker moment ervoor gekozen om mij te omringen. Met mensen die bereikt hebben wat ik graag wil bereiken. Met mensen die voedend in het leven staan. Met mensen die ook iets van het leven willen maken. Mijn bedrijf is nu ook georganiseerd op mijn bedrijven, op mensen die constructief samen met mij dingen willen realiseren. Als er morgen iemand tussen zit dat destructief is voor mijn onderneming, dan nemen wij er afscheid van. Dus uw attitude, uw persoonlijkheid, dat je ontwikkelt in het proces, is zo belangrijk is zo belangrijk. Neem dat vast. Dus als je gaat doen, zie je dat je vooral constructieve dingen doet. En dat moet je ook doorzetten. Want zeker ook jonge volwassenen. Ik ben dat trouwens ook altijd geweest, zijn redelijk ongeduldig. Je wilt dat de dingen rap gebeuren, dat de dingen snel gebeuren voor je. Heb gewoon geduld. Op een zeker moment heb ik gedacht: oh, hier ga ik nooit niet door, hier ga ik nooit niet over, dit gaat me niet lukken. Maar ik heb moeten doorzetten moeten doorzetten om te kunnen slagen. En doorzitten, beste vrienden, dat moet je op twee niveaus doen. Je moet doorzitten. Als het moeilijk gaat, maar als het goed gaat, dan moet je ook doorzitten. Want dan kan je doorstarten, want dan ben je in momentum, dan kan je de top bereiken. En sommige mensen stoppen ook met doorzitten vanaf het moment dat ze net in die momentum zijn. Dan zeggen ze, het is goed nu, ik heb het bereikt. Nee, nee, er is nog zoveel meer. Er is onwaarschijnlijk veel wat je kunt realiseren. En dat doe je natuurlijk altijd op basis van de laatste D, en dat is discipline. Zelfdisciplineer. Je moet jezelf kunnen disciplineren om specifieke dingen te doen die in verbinding staan met het leven dat je wilt leiden. En je moet jezelf kunnen disciplineren om specifieke dingen niet te doen die je weerhouden het leven van je dromen te leiden. Dus zelfdiscipline, schrijf op zelfdiscipline, is een vaardigheid welke de meeste topperformers allemaal eigen zijn. Je kunt geen top worden in de basket dat je zelf niet kunt disciplineren om specifieke dingen te doen. Je kunt geen top worden in de basket dat je zelf niet kunt disciplineren om bepaalde dingen niet te doen. Dus zelfdiscipline is zo belangrijk. En dit zijn de zeven D's van succes. Uh, wie vond het interessant? Cool. Applausje dan voor jezelf. Dankjewel voor je aanwezigheid. Ik zie je straks terug. Cool.